0: אהלן, זה אלעד. אחד ביום יצא השבוע לחופשת קיץ קצרצרה. אבל אל תדאגו, אנחנו לא משאירים את האוזניים שלכם לבד, כי השבוע אנחנו מעלים כאן את הסדרה המיוחדת של יגאל מוסקו. חצי אדם, חצי נחש. על הסיפור המרתק שמאחורי רצח
1: שהדהים את המדינה. הנה הפרק השני. הפרק הקודם סיפר על יעקב סלע, איש הנחשים מחיפה, שלפני שנרצח, הפך לגורו של ילדים פיקחים ומיוחדים, שרוטים על נחשים. בפרק הזה נבין מה הפך את סלע, זה שנאמר עליו, שהוא לא בדיוק טום קרוז, לנערץ על נשים מאוד מסוימות. אבל לפני כן נבין מה סלע באמת עשה עם הנחשים, ועל זה ידברו שני אנשים שלשניהם חסרה אצבע ביד. אני יגאל מוסקו ואתם בחצי אדם, חצי נחש. עמי צור בולדו הוא איש לא צעיר, שמתגורר בקיבוץ בית זרע מדרום לכנרת. בצעירותו היה עמי צור צד וחיות אחרות, עד שגויס להיות פקח ברשות שמורות הטבע, הולבש במדי אי שחוק והפך לאימת הציידים. אז איך הוא איבד את האצבע? הזכויות שמורות לנחש צפע אחד, שהפתיע אותו כשהיה בדרכו לצוד ברווזים.
2: הרגשתי שאני הולך למות, זו הייתה חתיכת הקשה. ‫ואז הכניסו לי נשיאו, ‫וכמעט מתתי מהמלחמה של זה.
1: ‫עמי צור, צייד נחוש, ‫הצליח ללכוד את הצפה מיד לאחר ההקשה ושמר אותו. ‫הוא
2: נשאר בפח של הצפאים, ‫היה לי פח בסוכה, ‫שהייתה מעבר לבית, בקיר הצפוני, ‫עד שהוא מת והתייבש. ‫מה, הענשת אותו? ‫-הוא לא קיבל לאכול. ‫הם בחרו... ‫אחד מהעשרת אלפים, ‫או אני לא יודע מכמה אלפים, ‫אחד שיקפוץ ויזיין את אמיצור.
1: ‫אני מכיר את הטיפוס הזה, ‫אמיצור, הרבה שנים, ‫מכתבות שעשיתי על שמירת טבע. ‫יש לו אין-ספור סיפורים, ‫על עימותים עם יעקב סלע.
2: ‫הוא היה מבריח מארץ החוצה, ‫הוא היה טס, זה... ‫מייצא
1: נחשים ומביא נחשים. ‫אנחנו מדברים על כמויות מטורפות של נחשים. נחשי ארץ ישראל שסלע הבריח ומכר להספני מחו"ל, ומהצד השני נחשים מחו"ל שסלע עצמו הבריח או קנה ממבריחים. האיש אסף מכל הבא ליד באופן אובססיבי. סלע גידל מאות נחשים בדירתו בחיפה, אבל עם השנים הכמויות הלכו וגדלו והוא נזקק לסיוע. מישהו היה צריך לגדל את הנחשים האלה, להאכיל בעכברים ולנקות את הכלובים. לכן גייס בעצם את אותם מעריצים צעירים מכל הארץ. הילדים היו מחסני הנחשים של הגור מחיפה. כל אחד מהם החזיק בביתו נחשים שאסור להחזיק. אם פקחי הטבע היו מחרמים לסלע נחשים, הילדים היו בעצם מחבואי הגיבוי. כשיעקב סלע היה נצפה בטבע, הוא היה באופן אוטומטי חשוד, כפי שמספר הפקח בגמלאות אמיצור.
2: יום אחד אני נוסע... ‫התעסקתי עם הזאבים, ‫ממרום גולן, עובר בין האביטל לבנטל, ‫בכביש, בין המטעים. ‫הוא בא מולי, ‫הייתה לו ציטואל, ‫רצינית, לא עדיין שבו, ‫והסתובבתי אחריו מיד. ‫נתתי בגז, ‫הוא יודע שאם הוא ממשיך ‫הוא נכנס בך. ‫ובאירועים האלה פה היה... ‫קרוע עצב של הפחד, לא היה לי פחד. ‫אני צמדתי אליו, הוא פחד על האוטו, ‫הוא עצר. ‫אוקיי, עצרת אותו. ‫-כל האוטו היה מלא נחשים, נו, אז עשיתי בלגן. וזה... ‫איזה נחשים? ‫עצפי חרמון, קרחן קרינים, ‫קרחן חלק, ‫הוא יותר קטן ויותר שחור לבן, מבריק. ‫מטבעון של החרמון, יש לו ערש ברוק. ‫כל מיני נחשים שהם נדירים. ‫אז uh, רשמת לו דוח? ‫רשמתי לו דוח, הבאתי אותו למשרד, ‫עשיתי בלגן גדול גדול. ‫הוא היה הולך ומנקה את החרמון ‫בשביל לקבל נחשים יותר יקרים ‫ונדירים מהעולם כולו.
1: ‫החבר הכי טוב של עמיצור ‫היה פקח מיתולוגי אחר, אריה קלר, ‫שהיה טיפוס מחוספס ‫אפילו יותר ממנו. פרא אדם שפלט גסויות בקצב של מכונת ירייה. אריה כלר היה הממונה על המלחמה בסחר בחיות בר. לפני עשרים שנה פגשתי בו לראשונה בביתו בקרקור לצורך כתבה כלשהי. הוא ישב בפיסוק רגליים על השטיח, ומעליו, בכלוב, היה טוקי גדול ונדיר. טוקי שכלר החרים למישהו כמה ימים קודם לכן. תגיד, העם יצור זונה. כך היה קלר משדל את התוכי מדי כמה דקות. כשאריה קלר נפטר בפתאומיות לפני שלוש שנים, אמיצור היה שבור. את ההספד מעל קברו של חברו הטוב הוא פתח באופן הכי טבעי בשביל שניהם, ואמר למיקרופון, הלך הבן זונה. שאלתי את אמיצור איך היה יעקב סלע מגיב לפשיטות שהוא ואריה קלר היו עושים כדי להחרים לו לא נחשים. הוא רצה למות.
2: ולהתנקם בנו בזה שהיה משחרר לנו צפאים בבתים. מה זאת אומרת? היה בא שלא יודע מתי, ומשחרר צפאים. פתאום ביום אחד נהיים לך צפאים סביב הבית, אתה רואה שזה לא דבר נפוץ. זאת אומרת, אתה מדבר על יותר מספר אחד. ברור, ואצל אריה בג'יפ. הוא שחרר לו צפאים בג'יפ? ולי. ‫פתאום יש לך צפה, אתה מתיישב בג'יפ, ‫צפה תחת הרגליים, ‫צפה פה, המושב האחורי, ‫צפה פה, צפה. ‫אז אתה מרים איך זה מנוע שוכב צפה. ‫מה? היה ממלא אותנו בצבעים בתור נקמה. ‫היינו כבר, הגענו למצב שהם ‫לא עולים על הג'יפ בלי לבדוק. אז מה עשיתם? ‫מה יכולנו לעשות? ‫תפסנו אותם, ‫ולא הייתה שום הוכחה ‫ושום ראיות.
3: יעקב סלע, בוא נגיד, הוא היה אחד הקליינטים הכי טובים שהיו לי. כי יעקב סלע, היה קשה אפילו להגדיר אותו. זה היה חצי בן אדם, חצי נחש.
1: המרואיין השני בפרק הזה הוא איש רזה מאוד ולבוש כולו לבן, כולל הכפייה הלבנה הנצחית שעל ראשו. לסוחר הזוחלים, רפאל יפרח, חסרה האצבע האמצעית ביד שמאל. זה
3: מהאחן, אני אחרי
1: 18 הקשות, אבל האחן והקוברה כמעט הרגו
3: אותי, זה האחן חרטומים. לצערנו בישראל יש נסיון רק לצפי הארץ ישראלי וליפעי, ויש עוד שבעה נחשים ארסיים שאם אתם חס וחלילה מקבלים הקשה, תשתדלו להיות בקבוצה של עשרה, שלפחות יהיה לכם מניין, למה תרופה אין בשבילם.
1: אז לאחר תומים אין נסיוב בארץ, אבל בכל זאת רפאל בחיים היום, הודות לנסיוב שהוא טס עבורו במיוחד ממכון פסטר בצרפת.
3: וגם אחרי שהצילו אותי, כן, אז איבדתי את האצבע, אבל האצבע זה החלק הפחות בעייתי, כי הכליות שלי לא עבדו חודש ומשהו, וכל יום חמש שעות דיאליזה, ונס, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא עשה איתי נס, וחזרו הכליות
1: לעבוד. אנחנו נמצאים בחוות עמק איילון, לא רחוק מלטרון, שם מחזיק יפרח את כל יקיריו השונים והמשונים. זו זיקית תימנית, וקוראים לו זכריה. תגיד שאללה, זה, זה, איגואנה
3: קרנפית, איגואנה ריינו שהיא באה מאחד ההיא בקריביים. אחרי הזאת אחר שאתם רואים, זה נשאר נחש הנחש החזק ביותר בעולם. וזה הנקונדה, הנקונדה זה נחש שמהרגע שהוא מושרץ החוצה הוא נחש מאוד אגרסיבי. ‫מאוד
1: תוקפני, וכשהוא נהיה גדול, ‫הדבר הזה מסוגל... ‫רפאל יפרח היה בעבר יעד קבוע ‫על הפשיטות של רשות הטבע והגנים. ‫אתה פעם היית בצד הלא נכון של החוק, נכון?
3: ‫תלוי איך מסתכלים על החוק. ‫אולי החוק היה בצד הלא נכון. ‫אתה מדבר מהנושא של כל הזוחלים ‫שהייתי מביא והדברים האלה, ‫אז אתה, כן. נכון, הייתה תקופה שהייתי נחשב לאחד המבריחים הכי גדולים במזרח
1: התיכון. לא הרבה אנשים היו מכתירים עצמם כמבריחי על, אבל רפאל יפרח הוא זן בפני עצמו. אני הייתי עושה המון כסף מזה, בסכומי עתק.
3: אני גילתי את הנושא של ה... כל הסחר בזוחלים והדברים האלה, זה כשיצאתי אחרי הצבא, הייתי בארצות הברית, הסתובבתי שם במשך שנה וחצי, שנתיים, בין חרבות, ושם הכרתי אנשים שרצו כל מיני דברים, ואני אמרתי, בשבילי זה היה נראה פשוט, כי אני איש שטח מעולה, אני גדלתי בטבע. אלף ואחד מקומות. כולל סודן, נכנסתי בשביל להביא צווים. עבדתי המון שנים במצרים, היה שבט שלם שהיה עובד בשבילי, שהייתי מוציא משם זוחלים ליפן, לגרמניה, לחצי העולם.
1: איש הנחשים, יעקב סלע, היה כאמור לקוח גדול של נחשים וברחים. אני הייתי מאלה שמביא לו את כל השיגרונות האלה. רפאלה, אני צריך
3: ביטיסים, רפאלה, אני צריך זה, רפאלה, אני רוצה קוברות. הייתי משתגע מזה, הייתי מביא לו נחשים, שהייתי יודע שעד שהיינו רק מכניסים אותם לשק, וכל הזהירות שהיינו נוקטים, חבל לך על הזמן, כדי לא להגיע חס וחלילה למקרה קשה. הבן אדם בא, מכניס את היד לשק, יואו, איזה חמוד. מוציא לך את הקורבאה, מתחיל להרים אותה, והיא יורקת, והוא עושה לה ככה, ובשנייה ומת... ות... ות... רק מוציא אותה, ש... מוציא את ההרס לצד, שובר את השיניים של הנחשים, שאם ש... ש... אתה מקבל הקשה ממנו, אתה מת בעניין של עשרות דקות, ובשנייה מנטרל אותה, כאילו הוא מדבר עם הנחש, כאילו, ו... ראיתי את זה לא פעם ולא פעמים, עשרות פעמים מול העיניים. איך הוא עושה את זה, וזה... זה... זה... אי אפשר לתאר, אני... ‫קשה לי להסביר. ‫אני מכיר מגדלים מכל העולם. ‫הכרתי ומכיר וכזה. ‫אין, לא היה ולא יהיה. ‫אולי יהיה, אבל כמו יעקב
1: סלע. ‫רפאל יפרח מספר על המומחיות ‫המיוחדת שהכניסה לסלע כסף רב. ‫הוא הראשון בעולם שניתח את הנחשים,
3: ‫מוציא להם את בלוטת הארס, ‫כן? צורב את המקומות ‫כדי שהבלוטה לא תתפתח בחלל הריק, ‫ממלא את זה בסיליקון. וסוגר את זה, עושה את החתך פנימי ברמה שאתה לא רואה שעשו איזה משהו לנחש.
1: הנחש מושלם. מושלם לחלוטין, לא עושים. אספני זוחלים מהעולם היו מוכנים לשלם הון עתק ליעקב סלע תמורת נחש מנותח. אתה יכול להצטלם כמו גיבור עם קוברה או ממבה בידיים שלך, ואף אחד לא ידע לעולם שהנחש כבר לא באמת ארסי.
3: אשכח שהוא היה נוסע לארה״ב, מקבל אנגר, יותר גדול מהאנגר הזה שאתה רואה כולו, כן? יושב ומנתח נחשים שכל ניתוח הראשונים, שהוא התחיל בהתחלה, זה כל ניתוח 2,000, 3,000 דולר לאחד, והוא היה מנתח לך בעשרות. אתה יודע הוא היה קונה ממני חיות? עוד יום אחד הוא בא קנה חיות ממני ב-6,000 דולר, אוקיי? בא, הביא לי קופסת נעליים והלך. בקופסת נעליים היה איזה שלושים ומשהו אלף דולר. ככה, בסכום הזה הוא אומר, זה לא מה, בואנה יעקב, בוא, תחזור, תחזור, בוא רגע. יש פה טעות בחשבון. לא, תחפש לי חיות, זה בסדר, תשאיר לך, תחפש לי חיות, תביא לי זה ותביא לי זה.
1: אז הבנו שהילדים המעריצים היו שימושיים מאוד לטיפול באוסף הנחשים המוברכים של יעקב סלע. אבל הילדים לא היו לבד, היו גם נשים. אחרי הכל, הנחש הוא סמל הפיתוי מאז סיפור גן עדן. ומי יכול להיות מפתה מוכשר יותר מאשר האיש שהוגדר כחצי אדם, חצי נחש. בין האורחים הערב יש גם אחד שעדיין לא הצגתי אותו, וזה יעקב סלע. ערב טוב גם לך. טוב. אתה מומחה, אולי המומחה הגדול בארץ זולחלים. עד כדי כך מומחה שאתה ישן בלילה, אנחנו שומעים עם שני נחשי צפה ועוד שלישי שאני לפעמים לא יודע להגיד את השם. זה נכון?
0: וזה התחלה, יש לי 160 נחשים בבית, ואף אחד לא מתקרב לבית הזה.
1: בנובמבר 1994 התארח יעקב סלע בתוכנית המעגל הפופולרית של דן שילון. זה היה הרעיון של שילון עצמו להביא אותו. האמת שאני הכרתי אותו כשהוא בא אליי הביתה לגלות לי נחש שמצאנו בחצר, גילינו בחצר. Okay. ואחרי זה חשבתי שהוא לא יכול להיות טיפוס מעניין בתוכנית, והוא היה מעניין. בתוכנית ישב סלע בין שילון לבין ישראל קטורזה. לא ניסית אף פעם להתחיל עם בחורה?
2: אה... וכשהכול
0: נחמד עד שהם מבינות ממה אני מתעסק. ברגע שאני פותח את דלת הבית ובאה קוברה לקדם את פניה, זה הסוף של הסיפור.
1: במעגל של שילון, הוא שלף מסלסילת קש שתי איגואנות ענקיות.
0: לזכרים יש שני אברי שנמצאים פה בזנר. איפה הזכר פה? הנה, אתה מחזיק אותו. וואו, וואו. שני אברי ומשתמשים בכל אחד לפי הצורך. דומה אגב לנחשים. ורק אנחנו יצאנו מסכנים.
1: גם אם יעקב סלע הרגיש מקופח, לעומת הנחה שבורח בשני עברי מין, הוא הצליח לפצות עצמו לא רע. רפאל יפרח נזכר כיצד היה סלע עוגב על בת זוג תורנית, בעודו עושה איתו עסקים.
3: הוא מדבר איתך ועם הלשון, וה, והחברות שלו, מתפתל עליהם, ממש, אתה, אתה מסתכל על הבן אדם, תחשוב שעכשיו אני שם עליך, פתאום בורמזי ככה, והוא זוכל עליך, תחשוב שפתאום זה בן אדם.
4: ‫הוא קרא לעצמו צפה בעצם. ‫השם, הכינוי חיבה שלו היה ויפרה. ‫ויפרה בלטינית זה צפה, וי. ‫אני קראתי לו וי כי אנשים ‫שהיו קרובים אליו ‫הוא ביקש שיקראו לו וי,
1: אוקיי? ‫לאישה הצנומה שיושבת מולי ‫בבית קפה חיפאי ‫יש טבעת מתכת בצורת נחש ‫שמלופף על אצבעה. ‫שמה מישל מאיר, ‫אבל אנשי הזוחלים מכירים אותה כשלי. זה היה כינויה בשנים שהייתה חברתו לחיים של יעקב סלע. היו לסלע גם נשים אחרות, במקביל, עוד נגיע לזה. אבל שלי הייתה זו שגרה איתו, ועם כמה מאות נחשים בדירה בחיפה.
4: בתור ילדה, אני מאוד סליחה על ילדה ממש קטנה, בת שלוש, מאוד אהבתי חיות, בעלי חיים מוזרים, יוצאי דופן, והיו לי חלומות על דרקונים, חלמתי שיהיה לי דרקון בבית, לא... ‫כאילו, לא הדברים הרגילים, באמת. ‫אחרי הרבה מאוד שנים, ‫טיילתי לי ברחוב, ‫וראיתי את יעקב עם נחש בצבא. ‫בחיפה? ‫-כן. ‫לא ניגשתי אליו, ‫הוא שאלתי אם זה נושך, ‫הוא אמר לא, ‫הושטתי את היד ולקחתי. ‫כאילו, והתחלנו לדבר, ‫זהו, זה פחות או יותר התחיל מזה. ‫והוא תמיד איכשהו... ‫סיגל לעצמו את ההתנהגויות ‫של, של הנחשה בתנועה, ‫בשפת הגוף שלו, אוקיי? ‫תנועות ידיים, הכול, הכול.
1: ‫-הוא התנועה כמו נחש?
4: ‫דומה, דומה, בחיי, דומה. ‫קשה לי להסביר את זה, אבל דומה. ‫הוא היה מוציא את הלשון כמו נחש, ‫בפירוש ככה, כדי להריח. ‫הוא אמר לי, הרי נחש מריח עם לשון, ‫והוא אמר, ‫אני מרגיש את הסביבה ככה.
1: שלי לא מוכנה להתייחס לעובדה שלסלע היו נשים רבות נוספות, אבל היא מספרת ברצון על החיים לצידו. היו לכם מאות נחשים. כן, okay, נכון. איך מאכילים מאות נחשים? הרבה עבודה. <laughs> הרבה עכברים.
4: במכון ויצבן כמעט תמיד נתנו לנו אותם במתנה.
1: ניצולי המעבדות.
4: כן. Okay. הם היו פשוט משאירים לנו, מקפיאים לנו אותם, והיינו באים ולוקחים.
1: והנחשים הגדולים? גם,
4: חולדות גדולות. ‫חולדות גדולות.
1: ‫על המיטה הזוגית היה יעקב סלע ‫מזווג בין נחשים שונים ועושה החלאות. ‫למשל, כדי ליצור צפא ‫עם קו ישר על הגב במקום זיגזג. ‫שלי מספרת כיצד היה משכנע ‫את הנחשים להזדווג.
4: ‫לנחשים יש שפה, הוא היה מדבר איתם. דרך. ‫יש להם שפה של טיקים? ‫זה עושה, עם היד, ‫על, ה... על הגב של נחש. דרך. ‫תסתכל על היד שלי, ‫הוא ככה, קטנים כאלה.
1: ‫היא מדגימה לי נקישות אצבע ‫על גב, כף ידה.
4: ‫והם היו מגיבים לו, בפירוש. ‫ובטבע, כשהזכר מחפש נקבה ‫והוא מוצא אותה, ‫הוא משוחח איתה. ‫והיא יכולה לענות לו ‫אם היא מוכנה לזיווג, ‫הוא לא מוכנה לזיווג. ‫ונחשה מרימה את הזנב שלה ‫כדי להראות לו שהיא מוכנה, ‫ואם היא לא, ‫אז היא מזיזה את הזנב ככה. ‫בתנועה של ימינה שמאלה, ‫שהיא לא מוכנה. Ee, ‫זהו, והוא סיגל לעצמו yeah, ‫התנהגויות של נחשים. ‫זה היה קשה מאוד להבדיל ‫בינו ובין נחש, באמת.
1: ‫לפני הכניסה הדרומית לחיפה, ‫מול טירת הכרמל נמצא קיבוץ החותרים. ‫חברת הקיבוץ נעמי גל ‫ניהלה שנים רבות את פינת החי הגדולה, ‫עד שהחברים החליטו לבנות במקומה ‫שכונה חדשה. ‫איש הנחשים, יעקב סלע, ‫היה מרבה לבקר אצל נעמי בפינת החי.
5: ‫הותיר תמיד נורא על צחיק. ‫הוא היה גאון, באמת, ‫הוא היה גאון שגאון, מה שנקרא.
1: ‫והיא לא יכולה לשכוח ‫את הביקור שלה בדירה של יעקב סלע בחיפה.
5: ‫דבר כזה בחיים שלך עוד לא ראית. ‫היה לו שם איזה 400 נחשים בתוך הבית. ‫כל מגירה שפתחת על יד המיטה הזאת, ‫צפעים בתוך המיטה, ‫אתה לא <laughs> <laughs> מאמין מה שזה היה מטורף.
1: נעמי הגיע לדירה של סלע יחד עם בעלה, והיא נחש צפה שהם בפינת החי של הקיבוץ והרגו אותו. הם רצו לראות כיצד יעקב סלע חולב ממנו את הארס.
5: קודם כל, זה היה זכר, אז הוא עשה שם הפריה, למרות שהוא היה מת, הוא עשה הפריה לנקבות שם, ואחר כך הוציא את הלשון ואוכל את זה, הוא אומר, זה מסטיק יהודי. עד היום אני <laughs> לא מבינה את המושג הזה במה זה היה.
1: רגע, הוא, הוא הוציא את הלשון של ה... שהוא נאכל את ואכל אותו מול העיניים שלך?
5: כן, הוא הכניס את זה לפה, הוא אומר, זה מסטיק
1: יהודי. כמו שהילדים המעריצים החזיקו עבור יעקב סלע נחשים בבתיהם, כך עשו גם המאהבות שלו. חלק גדול מהנחשים המוברכים והאסורים בהחזקה היו אצל המעריצות. והיו לו, מה, איזה
5: חבורה של כאלה שהן משוגעות אחריו, שהיו צריכים ממש להשגיח עליהם? בנות שנורא, נורא, נורא התחברו לנושא של נחשים. יש בזה משהו אירוטי בנחשים, דרך כן. <כן>, 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 <כן> ‫לא, לא, לא לגביי, ‫לי זה לא שיחק אף פעם תפקיד, אני מכירה את האנשים האלה ‫שיישבים נחשים ועושה להם המון. ‫שלי וכל החבורה, ‫את שלי התניינת?
1: ‫שאלתי את שלי, כיצד יכול להיות ‫שהאיש שהעריץ נחשים גם אכל אותם?
5: ‫הוא לא הרג
4: נחש כדי לאכול אותו, ‫זה היה נחש מת, ‫שכרגע דרסו אותו, ‫הוא מצא אותו על הכביש, ‫ואז נקה אותו, וכן. ‫ אותו? אה, ‫כן, כן, עם חמאה. ‫או בלי. אה, נחש יש לו טעם של... אה, ‫בין כבש לעוף, טעים, גם אני טעמתי. ‫זה טעים, מה אני אעשה? ‫כן, טעים.
1: ‫יעל נאמן הייתה בת זוגו של יעקב סלע ‫כששניהם היו עדיין חיילים. ‫גם לאחר שהתפרקה הזוגיות, ‫נשמר קשר חם ביניהם, ‫בעיקר סביב העיסוק בנחשים. ‫אני פוגש את יעל ביישוב שחניה בגליל, ‫שם היא מחזיקה תצוגת זוחלים וחרקים. ‫זו חרקים נקרא המקום ‫שמארח קבוצות ילדים. ‫למה בעצם הנחש מרתק אותך?
0: ‫-הוא חיה מאוד מעניינת. ‫תשמע, זה לא כלב, זה לא חתול, ‫זה סוג קשר אחר. ‫אנחנו לוקחים כלב כי כלב בשבילנו, ‫הוא, הוא מלקק לנו את האגו. הוא... ‫הוא בא אלינו, ‫הוא עושה מה שאנחנו אומרים לו. נחש זה לא חיה שבאה ללטף לך את האגו, זה חיה שמרתקת בזכות עצמה, ושאם תשאיר אותה רגע על הספה, היא תלך לדרכה, אתה לא מעניין אותה. זאת אומרת, אין מגדל נחשים שלא ברח לו לא נחש, לא קיים דבר כזה, ולך תמצא אותו עכשיו, הוא לא עונה לך, הוא חירש, <laughs> הוא לא מדבר, הוא לא בא כשאתה עושה לו פספס, פס. אז זה סוג אחר של חיה.
1: כמו שהיא נמשכת לנחשים בגלל חריגותם, כך נמשכה בצעירותה לאיש הנחשים מחיפה.
0: הוא היה גאון מצד אחד ודביל בהרבה דברים אחרים. אני חושבת שהיום היו מגדירים אותו על הרצף האוטיסטי. כי הוא מצד אחד באמת היה גאון, מצד שני, היחסי האנוש שלו לקו מאוד, זאת אומרת הוא היה מתלהב בעיקר מבחורות, מנשים. ונותן את כל כולו בשבילם, אבל עם משהו קטן אחד ככה לא היה בסדר. התגובה שלו לא הייתה הולמת את האירוע שקרה, בואו נגדיר את זה ככה, כן? אחת כמה וכמה, אם מישהו חס וחלילה היה הורג נחש, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן. <laughs> <laughs> ‫מכות.
1: ‫-הכרת את הנשים של יעקב?
0: כן <laughs> ‫תשמע, הבחור היה חובב נשים, ‫מאוד אהב נשים, ‫הקסים אותן, ‫כי באמת העיסוק שלו היה עיסוק ‫מאוד מאוד לא קונבנציונלי, ‫וזה קסם להרבה נשים, ‫במיוחד נשים צעירות, הרבה ילדות. ‫גם קטינות. ‫גם קטינות, כן.
1: ‫הוא היה קטן ומצ'וקמק כזה,
2: ‫ולא הבנתי מה כולן נמשכות אליו, ‫כל הילדות האלה.
1: זה איתמר שורקי, מנכ"ל היישוב עתלית ותושב כפר חסידים שליד חיפה. שמישהו נתקל בצפה במושב, זה לא דבר נדיר, בדרך כלל קוראים לאיתמר ללכוד אותו. בראשית שנות התשעים, איתמר ויעקב סלע היו כבני שלושים. סלע היה נוהג לבקר את איתמר בלי התראה מוקדמת, תמיד עם שק נחשים.
2: באופן כמעט סדיר הוא התחיל להגיע, בכל פעם עם אה, אה, גרופיז. בדרך כלל נערות מאוד צעירות, לא אהבתי אותו. היה טיפוס מוזר, היה מתנשק עם הנחשים, מחזיק את הנחשים, מוציא את הלשון, מתנשק איתם. צפאים, לא צפאים, הכל. באיזשהו שלב אמרתי לו לא להגיע לפה יותר. אני אמרתי כבר אז, אמרתי, הוא לא יחיה הרבה זמן, מי שיהרוג אותו זה אבא של אחת הנערות הצעירות האלה.
1: זוכרים את הפקח המחוספס אמי צור? בשכנות לקיבוץ בית זרע שבו הוא מתגורר נמצא קיבוץ דגניה ב'. שם התגוררה אחת מאהובותיו של יעקב סלע. גרושה עם שלושה ילדים ושמה רינה הרשטיק. את יעקב סלע הכירה דרך בנה הבכור, הראל הרשטיק. הילד הדחוי שנשלח לזורתרפיה באורנים ושם התחבר ליעקב סלע ולנחשים. לאחר שהתפתח קשר רומנטי בין יעקב לאם רינה, היא החלה לגדל בביתה בקיבוץ חלק מהנחשים שלו, כולל נחשים ערסיים. המצור צור הכיר את רינה הרשטיק היטב. מה היה בעצם סוד הקשר של רינה עם יעקב? מופרעות. מה זאת אומרת?
2: מופרעות, הוא היה מופרעות. והוא היה סוטה, ואלה היו סוטות, ועושות כל מיני מעשים עם הנחשים ואיתו.
1: והשתמשו בנחשים למשחקי מין?
2: כן ויותר. יותר אולי ממה שאתה מסוגל לדמיין. אני יודע, לאחת אחרי שתגמור ל... למחוות הדברים האלה, אני אספר לך. <laughs> מה שהוא היה מבקש, הם היו עושות, ב... מפחד, מהשד יודע מה, מה. הריצו אותו. כן, מין גורו כזה, ראש כת. אבל רינה סיפרה המון סיפורים שאני לא יכול לספר. הבן שלה הלך להרוג את יעקב בגלל uh, להתנקם בו על מה שהוא עושה לאימא שלו.
1: תודה לצוות התוכנית, ניצן שפירא שעל התחקיר, עריכה והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני הרניב, מיקס וסאונד, יאיר בשן, מנהל מחלקת הפודקאסטים של N12 הוא רום אטיק. אני, יגאל מוסקו, ממשיכים מחר בחצי אדם, חצי נחש.